0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfeur.com/guide. Si tu veux discuter avec d'autres apprentis surfeurs et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfeur.com/groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfer.eur.com. Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode théorique d'Apprenti Surfer. Aujourd'hui, on va commencer les premières sensations de glisse. Donc, vous allez vraiment commencer à surfer. Mais au risque de décevoir certains, vous allez commencer à surfer couché sur votre planche. Alors tout le monde rêve bien sûr de se lever, évidemment on parle de surf, et qui dit surf, dit surfer debout et pas couché, sinon vous feriez du, du bodyboard par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'on irait se mettre à l'eau euh, avec sa planche de surf et rester couché dessus eh bien, vous allez voir, ça a beaucoup d'intérêt et ça va vraiment vous permettre de progresser plus vite euh, et même mieux. Alors pourquoi déjà il faut comprendre que quand vous regardez des surfeurs débutants à l'eau, vous allez... Toujours voir la même chose, vous allez voir un surfeur qui rame pour prendre sa vague, qui prend la vague, il se met debout et puis il fait ce qu'on appelle un tout droit. Donc vraiment, il reste tout droit sur la vague et il surfe en direction de la plage. Donc ça veut dire qu'il va, dans le... soit il prend déjà une mousse et il continue avec cette mousse vers la plage, soit il prend une vague au bon moment qui est en train de casser, etc. Il descend la porte de la vague, hop, il termine dans la mousse, il perd sa vitesse et puis continue un petit peu à avancer tout doucement vers, vers la plage. Ça c'est vraiment... Le cas classique, vous voyez un débutant euh, à l'eau, il surfe vers la plage tout droit. Alors que si vous regardez un surfeur qui est plus expérimenté, vous allez voir que lui, il surfe réellement la vague c'est-à-dire qu'il se place au bon endroit pour démarrer. Donc, si vous avez bien écouté l'épisode 2 où on parle de l'anatomie d'une vague, il va, va d'abord repérer le pic, voir où la vague est la plus haute et où elle va casser. Il va se placer à cet endroit-là. Il va partir sur la vague là où la vague casse à ce moment-là. Et puis, il va finalement suivre cette vague qui déroule en gauche ou en droite, comme on l'a expliqué aussi. Il va suivre cette vague en restant idéalement là où la vague a le plus de puissance où elle peut lui proposer le plus de vitesse. Donc, c'est là où elle est la a plus raide. où On parle du curl, par exemple. Il va suivre cette vague, il va avancer un petit peu, parfois il va revenir pour se remettre dans le cœur là où il est puissant et puis avancer, etc. Et finalement, il va terminer cette vague. Par l'épaule, donc à un moment la vague se termine, elle, elle ne déferle plus, on arrive sur une épaule plus molle on va, et on sort de la vague par cette épaule, on se recouche sur la planche et on se met à ramer pour retourner euh, surfer une vague suivante et ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on va appeler du vrai surf, c'est du surf down de line, donc on va vraiment suivre la, la ligne de la vague, on va vraiment suivre la vague euh, et, sa, et, et son énergie et c'est vraiment le, le vrai surf. Ce qu'un débutant en fait c'est du surf aussi mais... C'est pas. Il ne profite pas de la vague au final, il profite juste de la mousse pour se lancer, se mettre debout, se lancer, et puis pouf, c'est terminé. Donc il ne surfe pas, vraiment... on ne peut pas vraiment dire qu'il surfe la vague c'est en plus plus compliqué parce que qui dit surfer euh, la vague comme un débutant ça veut dire qu'on va tout droit, ça veut dire qu'on perd beaucoup de distance par rapport à l'endroit où les vagues cassent donc ça veut dire qu'on descend on, descend, on descend, on descend vers la plage et puis après une fois qu'on a terminé notre vague, bah, il faut se recoucher sur sa planche re-ramer, la distance est plus longue on va prendre plus de mousse euh, de face etc. s'il n'y a pas, de, y a pas de, de canal sur ce spot là et donc voilà, on va plus se fatiguer et c'est vraiment pas idéal du tout euh, de surfer comme ça alors le problème c'est que quand on est débutant et qu'on essaie de se lever, eh bien on va se concentrer à 100% sur cette action de se lever. Toute notre attention va être consacrée à 100% sur cette étape-là. Et donc, on va oublier tout le reste, c'est-à-dire euh, le fonctionnement de la vague, etc. Et toute la théorie que vous avez en tête, vous allez l'oublier parce que votre cerveau est pris à 100% par cette action de se lever, qui est quand même une action en surf, une des actions les plus compliquées à prendre au début. C'est se mettre debout de manière consistante, sans tomber, etc. C'est vraiment, au départ, c'est le, le plus compliqué en surf. Et voilà, euh, quand vous débutez, vous allez vous concentrer sur une seule chose à la fois. Et si vous vous, contentez, si vous, vous concentrez sur le pop-up, le, pop le take-off, comme on dit en anglais, pour se lever... Eh bien, vous ne penserez à rien d'autre et donc l'idéal c'est vraiment d'apprendre à surfer couché parce que là du coup vous allez pouvoir vous concentrer sur la prise de votre vague et vos premières sensations de glisse et contrôler cette glisse euh, surtout ce, ce, vraiment ce, ce, ces premiers surfs sans voilà, se dire euh, je me tracasser, je dois me mettre debout, comment est-ce que je fais, ah, je mets mon pied là, oh, je bascule, je tombe, etc. Donc, non, c'est vraiment rester couché, c'est beaucoup plus facile, et ça vous permet du coup de vous concentrer, vous, sur la vague et d'apprendre un petit peu euh, de cet environnement. Et cet environnement... Il est important, parce qu'ici, on n'est pas en train d'apprendre à jouer au tennis, par exemple, ou au foot. On n'est pas sur euh, la terre ferme, un environnement qu'on connaît bien, où on sait qu'on peut marcher, courir, etc. On est dans la mer, dans l'océan, il y a des vagues, il y a des courants, il y, 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 y a de l'eau qui bouge, il y a du bruit. Et c'est un environnement qu'on ne connaît, qu connaît pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc, voilà, ça mérite de prendre le temps de faire les choses lentement, étape par étape, et vous allez voir que vous progresserez euh, beaucoup mieux. Alors, ça, veut, ça demande bien sûr de mettre son ego de côté, hein, de se dire Ok, je vais à l'eau en surf euh, avec ma plongée sous le bras, mais au final, je vais pas me lever, je vais rester couché mais au final on s'en fout, euh, on, on s'en fout de ce que les autres euh, pensent, euh, de toute façon si vous êtes sur le bon spot, un spot de débuteurs adapté à votre niveau, euh, vous allez voir de tout et de n'importe quoi euh, et comme je l'ai dit, les débuteurs sont, sont concentrés uniquement sur eux-mêmes et ils n'ont pas encore cette ouverture euh, vers les autres et ça parce qu'ils sont dans l'eau et qu'ils découvrent un environnement un peu hostile et ils sont concentrés à fond sur eux, donc je ne crois pas qu'il y a grand-monte qui risque de, vous, de, 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 de voir que vous restez uniquement couché et, et de se moquer de vous, euh, bien au contraire, donc voilà, mettez votre ego de côté, D'abord, se concentrer sur le surf couché et pourquoi pas sur le bodyboard. Donc, euh, le bodyboard, si vous n'avez jamais eu des premières sensations de glisse et de surf, euh, vous pouvez sans problème commencer avec un bodyboard. Hein. Le, le bodyboard, c'est très bien pour se placer, euh, prendre la vague, ramer un petit peu et puis commencer à, à découvrir cette sensation de vague qui nous porte et qui nous fait avancer, comprendre comment cette vague fonctionne, etc. Vous pouvez bien sûr commencer avec un bodyboard. C'est également euh, très, très bien. Alors, qui dit apprendre à surfer comme on l'a dit, dit limiter au maximum les nouveautés et se concentrer sur une étape à la fois. Alors la première étape, ça va être d'aller évidemment sur un spot de surf il y a des vagues adaptées à votre niveau et on va d'abord s'attaquer aux mousses alors pourquoi les mousses parce que donc de nouveau si vous avez bien écouté l'épisode 2 la vague euh, elle déferle et une fois qu'elle a déferlé elle a cette mousse blanche qui avance vers la plage et si la vague est assez grosse cette mousse est quand même largement suffisamment puissante pour vous permettre de, de surfer euh, même si vous ne prenez pas la vague là l'endroit où elle casse ou vraiment à laine pente etc. un peu raide pour vous, pour vous propulser donc ces mousses sont bien suffisamment puissantes et le gros avantage qu'elles représentent c'est que Surfer une mousse, ça veut dire de nouveau se concentrer sur moins de choses. Parce que qui dit surfer une mousse dit on ne doit pas lire cette mousse. On ne doit pas se dire « Ah, cette mousse, elle va avancer comme ça, elle va casser là, donc je dois mettre là. » Non, on sait que si on se met à un endroit où les mousses arrivent, et que simplement je me mets devant cette mousse et que je rame, si la mousse est assez grosse, elle va me prendre et je vais pouvoir surfer et avoir ma première sensation de glisse. Et donc me concentrer juste sur ma position sur la planche et sur cette première glisse, et de nouveau pas me concentrer sur l'endroit où je vais me placer pour être au bon endroit pour quand la vague casse, etc. Donc vous allez commencer par des mousses, et puis après vos premières mousses, vous allez avancer, euh, allez vous placer sur le spot où il y a plus des vrais vagues qui cassent et où ce n'est pas déjà des mousses, etc. Alors, première étape, c'est aller dans l'eau évidemment avec votre planche, leash et compagnie. Euh... Là vous allez voir des débutants qui vont parfois marcher à côté de leur planche, vous allez voir des débutants qui rament. Au final, peu importe, vous êtes sur un spot qui a beach break ou c'est du sable dans le fond et c est... C est... vous pouvez marcher sans problème euh, parce qu'il n'y a pas de rocher, il n'y a pas d'oursin, il n'y a, de... a rien pour vous blesser. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est... Pourquoi pas bon, On pourrait très bien vraiment décomposer au maximum et dire « Ok, aujourd'hui, je rame même pas, je ne me que sur prendre des mousses et apprendre à surfer couché. Il n'y a, a rien de mal à ça. Euh... Mais vous pouvez bien sûr commencer à, à ramer sur votre planche couchée. Donc, vous couchez sur la planche et ramez. L'épisode de théorie suivant sera consacré à 100% à la rame. Donc, comment bien ramer sur votre planche de surf Et c'est peut-être l'occasion ici bah, voilà, de vous coucher, de voir un peu qu'est-ce qui se passe quand, quand vous ramez, comment vous vous sentez, comment est votre équilibre, etc. sur, sur la planche. Donc, voilà Ramer si vous voulez, si vous n'avez pas envie et que vous pouvez le faire sur un spot sécurisé, vous pouvez marcher à côté de votre, de votre planche. Et là, vous allez aller à l'endroit évidemment où euh, il y a des mousses et vous allez vous placer bah, dos euh, à ces mousses. finalement vous placez, placez votre planche, le nez de la planche vers la plage et vous euh, couchez dessus et vous aurez les mousses qui vont arriver derrière vous. Et vous allez commencer à ramer. Alors, il est important que votre planche soit perpendiculaire à la mousse qui arrive à la vague. Donc, vous n'allez pas ramer avec une planche inclinée à, à 45 degrés ou autre. On rame bien entendu perpendiculairement à la vague. Sinon, vous allez ramer, ramer, ramer. Et finalement, vous allez être moins bien placé au prendre de la vague. Vous allez prendre moins de vitesse. Et surtout, vous n'allez pas être aligné par rapport à cette énergie de la vague. Et donc, vous n'allez jamais arriver à partir euh, au surf sur, euh, sur cette vague. Alors, vous allez ramer. Cette mousse va vous toucher. Et va commencer à vous pousser. Et vous allez voir que quand cette vague vous pousse, vous allez pouvoir, à un certain moment, arrêter de ramer. Parce que l'énergie de cette mousse va être suffisante pour vous faire avancer et vous n'avez plus besoin de vos mains pour vous faire avancer et de propulser de l'eau en ramant. Alors, c'est ça, la première difficulté de l'apprenti la, surfeur, c'est d'apprendre à arrêter de ramer au bon moment. C'est-à-dire que souvent, un débutant va ramer, il sent que cette mousse le prend et oh, il se dit, « Oh, cool, je pars au surf, ça y est, est je, je, je glisse. » Et puis, en fait, du coup, il arrête de ramer et hop, là, il s'arrête et la vague passe devant lui et la vague est ratée. Donc, souvent, on dit que, une fois qu'on a cette sensation de, de vague qui commence à vous prendre, qui vous commence à partir dans la vague, il faut encore donner 2-3 coups de rame pour être sûr qu'on est bien dans la vague et là vraiment vous allez y rester et cette énergie de la vague va vous pousser vers l'avant et vous faire glisser. Alors, Évidemment, vous allez commencer par des mousses euh, et vous allez voir que très vite, normalement, euh, ça c est, c est, vous, allez, vous allez très rapidement arriver à faire ce que je vais de décrire. Donc surfer sur, le, sur, le, sur la planche comme ça fera tout droit, mais dans les petites mousses, en étant couché sur la planche, vous allez y arriver très vite. Et vous allez commencer rapidement à prendre peut-être un peu confiance et aller vous placer là où les vagues euh, ne sont pas encore des mousses, mais commencent à casser finalement. Ou bien aller là où des mousses sont peut-être plus grosses. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez finalement... Euh, arriver à un premier problème, euh, enfin on va dire deuxième problème, vu que le premier problème c'est d'arrêter de ramer au premier moment, mais le deuxième problème ça va être euh, couler le nez. Donc en anglais on dit un nose, un nose dive, ça veut dire que vous allez vous placer sur une vague ou une mousse euh, qui va être peut-être un, peu un peu plus raide, un peu plus, plus grosse, avec une planche évidemment de débutant qui est très grande, qui est très, très, très grande en longueur et en largeur, et... Évidemment, si vous imaginez dans votre tête une, une, une vague un peu plus raide, une planche aussi grande qui part, elle n'est pas bananée comme on dit, donc elle n'a pas de rocker, donc elle va faire tout droit et elle va aller pouf, planter le nez devant la vague et du coup vous allez vous retourner sur une espèce de cumulé dans l'eau et tomber. Alors, tout débutant qui, qui commence en surf est concentré sur sa planche et donc est souvent un peu affalé, couché sur sa planche et regarde le nez de sa planche. Donc il a sa tête couchée vraiment, il a la tête sur sa planche et finalement il regarde la vague devant lui, il regarde le nez de sa planche et vous avez sûrement déjà enten, entendu, même en voiture, n'importe où, euh, on va là où le regard, euh, là, là où on regarde en fait. Donc, vous voulez éviter de couler, vous voulez éviter de retrouver là avec votre nez de la planche enfon, enfoncé et enfourné ou faire un, un nose dive. Et ben, si vous regardez exactement ce endroit-là, c'est là où vous allez arriver. Donc, votre première réaction, naturellement, je pense que ça arrive naturellement chez tout le monde, c'est après quelques nose dives, se dire ben, pourquoi est-ce que je fais ce nose dive Encore faut-il euh, que, que vous posiez la question Parce que, comme je le dis toujours, comme je l'ai dit. Euh, en, en, dans l'épisode pilote, le zéro, en intro du podcast, euh, souvent... Euh on refait les mêmes erreurs, on va à l'eau, on rame, on, on prend les vagues, on tombe mais on se pose pas vraiment la question de savoir pourquoi on est tombé. C'est pour ça que je trouve que ce podcast a, a beaucoup d'intérêt. C'est de vous donner de la théorie pour justement vous permettre une fois à l'eau de se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que je suis tombé ici Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça bah, votre théorie, La théorie que vous aurez apprise lors de, de vos écoutes du podcast va vous permettre de, vous, de se poser ces questions et d'agir. Et donc naturellement, un surfeur débutant, on va se dire, mais, je coule mon nez, donc c'est sûrement que j'ai trop de poids sur l'avant, donc je vais me remettre plus sur l'arrière de ma planche donc je vais reculer mon poids euh, vers l'arrière et ça devrait mieux se passer. Alors malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe parce que vous allez mettre trop de poids sur l'arrière de la planche et donc quand la vague va venir finalement vous n'arriverez pas à prendre cette planche, vous n'arriverez pas à prendre, à, à, prendre la, à prendre la vague pardon, parce que vous êtes trop sur l'arrière, il y a trop de poids sur l'arrière et votre planche sera trop justement inclinée vers l'arrière et la vague ne va pas la prendre. Alors, c'est en fait très important, quand vous partez au surf, que le nez de votre planche soit collé à l'eau. C'est important que votre nez soit euh, à bonne hauteur, soit pas trop, trop, trop élevé, sinon la planche, comme je dis, la, la vague, comme je dis, ne va pas vous prendre. Donc, il faut que ce nez reste proche de l'eau. Mais du coup, on va arriver au problème du débutant qui, qui va avoir peur parce que finalement, il sait maintenant qu'il va faire un nose dive, il, il a peur de le faire et... Ben, il a envie de l'éviter, mais il a quand même envie de prendre la, prendre la vague. Donc il est un peu coincé finalement là entre entre deux étapes. Euh, soit je mets plus sur l'arrière et comme ça je suis sûr que je ne fais pas de nose dive, mais je risque de pas de prendre la planche. J'ai mis trop de poids sur l'arrière. Euh, soit j'y vais à fond, et je mets bien sur l'avant, et je mets du poids sur l'avant de ma planche et mon nez est bien collé. Et hop, je pars en début de glisse et puis voilà, je, 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 je coule le nez et je, me, et je me retourne. Alors évidemment, il y a une solution à ça. Et le fait de rester couché sur votre planche et pas de vous lever, etc. va vous permettre d'avoir assez d'espace, veut dire, dans votre charge mentale, dans votre cerveau, de se dire, ah pour ne pas couler mon nez, je dois faire ça. Et faire ça, quand vous allez débuter et coucher sur la planche, ça veut dire quoi Ça veut dire faire ce qu'on appelle en anglais un press-up. Donc vous allez finalement, quand vous partez sur la vague, vraiment quand vous sentez que vous partez, que, que, que vous êtes vraiment dans la vague, avant de faire ce fameux nose dive, vous allez vous redressez en position, ce qu'on appelle la position cobra. Donc, la position cobra, si j'ai déjà vu du yoga, etc., c'est une position qu'on voit évidemment souvent, vu que le yoga est, est très à la mode. Vous allez mettre finalement vos deux mains avant à plat sur la planche, à hauteur de vos épaules, de vos pectoraux, plus ou moins. Donc, vraiment, ça, voilà, les, deux, les deux mains à planche. Donc, pas attraper les rails de la planche et vous mettre en position, où vous agripper le rails, mais vraiment, les deux mains à plat sur la planche. Et là, vous allez pousser sur ces deux mains avant, et vous allez redresser la tête, cambrer le dos pour vous mettre en position, ce qu'on appelle cobra. Alors, cette action, elle va avoir un impact énorme sur votre planche parce qu'elle va vous permettre de bien répartir votre poids sur, sur toute votre planche. C'est-à-dire que la pression avec vos mains avant sur la planche va vous permettre de garder assez de pression sur le nez, de la, sur l'avant de la planche en tout cas, pour que la planche glisse bien dans la vague. Mais le fait de soulever votre tête va mettre beaucoup plus de poids sur le centre et sur l'arrière de la planche. Évidemment, votre tête, sur votre corps, c'est une partie très lourde. Votre tête est, est très, très lourde. Euh, et donc, le fait de simplement la soulever, ça va avoir un impact considérable sur la répartition du poids euh, sur votre planche. Et donc, ça veut dire que là, vous allez avoir une position parfaite pour glisser à fond dans la vague, donc bien profiter de son énergie, sans faire de nose dive. Et ça, ça s'explique. Imaginez un petit peu, vous prenez une planche... Euh vous mettez à l'eau sans vous, donc juste une planche, et vous le mettez par exemple un poids sur l'arrière. La vin, quand elle va arriver, elle va prendre la planche, elle va la pousser vers l'avant, elle, la, elle va la lancer au surf. Par contre, si vous mettez juste un poids sur l'avant de la planche, vous allez voir que la vague, elle va passer, elle va soulever le cul de la planche et la planche, finalement, va rester au même endroit et elle ne va pas partir au surf. Simplement parce que la planche n'aura pas eu, euh, juste avec du poids sur l'avant ou avec trop de poids sur l'avant, la répartition de poids n'était pas bonne et ne permettait pas, finalement, à cette vague de vraiment pousser de soulever cette planche comme il faut pour la faire partir au surf. Alors, je vais introduire un, un petit mot ce n'est pas très important que vous le reteniez exactement aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant, euh, je pense, de le comprendre, c'est ce qu'on appelle l'assiette de votre planche. Donc, ce en anglais, c'est ce qu'on appelle le trim et l'assiette finalement c'est l'inclinaison de votre planche dans l'eau je parle de l'inclinaison euh, verticale, Donc, c'est à dire que si vous êtes euh, imaginons assis sur l'arrière de votre planche, votre planche va se soulever donc le nez va couler, euh, l'arrière pardon le taille de la planche va couler et le nez va se soulever donc là vous allez avoir un certain, une certaine assiette l'assiette qui est fort inclinée vers l'arrière par exemple et en surf vous allez voir que c'est très important d'avoir euh, cette, bonne, cette bonne assiette, une bonne assiette Suivant, euh, de, suivant la situation dans laquelle vous, vous êtes. Mais ici, voilà, retenez juste au début qu'on en reparlera dans plein d'autres épisodes de cette fameuse assiette, mais le fait de bien répartir ici votre poids sur votre planche en levant la tête vous permet d'avoir une bonne assiette, donc d'avoir une bonne inclinaison dans l'eau qui va vous permettre de bien profiter de la, de, de, de la vague et de bien partir au surf. Alors, je vous avais dit, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que finalement, surf couché, c'était déjà apprendre euh, pas mal de choses. Bah vous allez voir que ça, c'est génial. Vous allez voir que ça, simplement, euh, déjà, savoir maîtriser votre nose dive, savoir maîtriser votre glisse, savoir quand s'arrêter de ramer, bien profiter de la vague, etc., c'est déjà quelque chose de super. Maintenant, il y a toujours le problème du début, c'est qu'en faisant ça, vous allez surfer tout droit vers la plage et donc ça ne règle pas ce fameux problème de je suis un vrai surfeur et je profite de l'énergie de la vague en surfant, comme on dit, down the line et plutôt parallèle à la, à la plage et pas perpendiculaire à la plage. Et alors, j'ai déjà donné une, un début de solution pour ça, pour pouvoir vraiment... Partir au surf et suivre finalement cette vague qui casse, qui déroule en gauche ou en droite et partir avec elle plutôt que d'aller de, de, devant pour au final bah oui surfer pour quelques secondes et puis retrouver sans plus aucune énergie et devoir recommencer. Et c'est le regard. Donc le regard. Une fois que vous êtes dans cette position cobra, les mains sous la planche, si vous regardez le nez de votre planche, vous regardez devant vous. Vous allez aller évidemment devant vous tout droit, aller vers là. Par contre. Si la vague est une gauche ou une droite, donc elle casse vers votre gauche ou vers votre droite. Et que là, simplement, plutôt que de regarder tout droit, vous allez regarder là vers où vous voulez aller. Cette... imaginons on est sur une gauche et qui part donc vers la, vers la gauche. Vous allez tourner la tête et regarder là où la vague casse. Vous allez voir que cette simple action de tourner la tête, en gardant la tête bien haut, bien sûr. Hein, le but, ce n'est pas de dire euh, « re... là, je fais ça, mais je me recouche sur ma planche ». Non, on reste en position cobra, on presse bien avec les mains et on regarde là où on veut aller. Vous allez voir que le fait simplement de regarder, de tourner la tête, ça va naturellement engager un mouvement de votre corps. Donc ce mouvement va, par exemple, vous faire bouger un petit peu les épaules. Vous allez du coup mettre un peu plus de pression euh, sur, par exemple, sur votre main gauche pour partir à gauche et à relâcher, à droite. Et vous allez voir que simplement cette action-là va enclencher toute une série de réactions dans votre corps. Et évidemment, ces réactions, avec votre, le, comme je l'ai dit, la répartition de votre poids sur votre planche est hyper importante. Donc, ça va varier la répartition du poids sur la planche en mettant un peu plus de poids sur la gauche dans ce cas-ci. Vous allez voir que votre planche va naturellement légèrement tourner. Et le fait de tourner va évidemment vous permettre de suivre la vague. Et là, vous avez atteint votre premier gros objectif en surf qui est de surfer avec la vague et pas juste d'aller tout droit. Et vous l'avez fait en restant couché sur votre planche, mais au moins vous avez réalisé à quel point c'est important. Vous allez voir la sensation qui est complètement différente évidemment de faire à tout droit dans la mousse ou de vraiment partir avec la vague qui défère la, au, bon, au bon endroit, etc. Vous allez sentir vraiment une grosse différence de glisse où là vous allez sortir, vous allez prendre de la vitesse et que vous allez vraiment être sur la vague. Alors ce que vous venez de faire ici en, 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 en regardant et donc en adaptant un petit peu le, la pression sur votre planche et en Finalement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez engagé le rail. Donc, engager le rail, ça veut dire que votre planche était jusqu'à maintenant à plat. Donc, un débutant qui surfe tout droit sur la vague, finalement, il garde sa planche à plat tout le temps sur la, sur, la, sur, la, sur la vague. Et qui dit planche à plat, dit que vous allez avoir une grosse surface. Finalement, toute la surface de votre planche, qui est en plus une planche débutante, donc une, une grosse planche, va être enfoncée dans l'eau. Et qui dit ça, bah, dit que vous avez une plus, grosse, plus, plus de contact avec l'eau, vous avez plus de, plus de freinage, hein, donc vous avez plus de résistance d'eau et donc votre planche va avancer moins vite. Par contre, en engageant le rail, donc ce simple fait de mettre plus de poids sur le rail gauche ici, va faire tourner votre planche, ce qui veut dire qu'elle va se soulever finalement. Donc elle va partir plus sur le rail et vous allez avoir une moins grosse surface de votre planche qui va être en contact avec l'eau. Et donc vous allez prendre de la vitesse et, et ça, c'est vraiment la base du surf, c'est apprendre finalement à euh, engager son rail pour partir, faire une, faire une légère courbe, euh, diminuer la surface de la planche en contact avec l'eau, prendre de la vitesse et commencer à, à tourner un petit peu. C'est vraiment la base base du surf. Alors, je terminerai justement, c'est un mot que j'ai souvent entendre en, en surf, c'est ce, ce surfeur-là, par exemple, il fait du, du « way, du way to way », donc « rail à rail » en français euh, bêtement traduit, c'est vraiment se dire… Un surfeur qui est avancé, qui surfe bien sur sa vague, finalement, il surfe très peu à plat. Il surfe très, très rarement à plat. Il va faire un bottom turn, par exemple, à bas de vague, fou, à fond sur son rail. Il va remonter à haute vague et hop, tout de suite, il va repartir sur son, son rail opposé, etc. Donc, il va surfer de rail à rail, donc en faisant des petits ou des gros virages. Et ces virages vont lui permettre, finalement, de rester au maximum sur le rail, de limiter au maximum le contact de sa planche avec l'eau et, finalement, de prendre plus de vitesse. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'énorme base du surf. Une fois que vous avez compris ça, que vous savez vous engager sur une, une, une vague en étant couché, que vous savez engager, engager votre rail pour partir dans la vague grâce à votre regard par exemple, et pas juste faire tout droit, ben là vous, avez, vous rentrez vraiment pour moi dans le, dans, le monde, dans le monde du surf et vous allez découvrir des sensations euh, complètement différentes. Alors évidemment, l'étape suivante dont tout le, monde, tout le monde rêve, ça va être de se mettre debout sur cette planche. Et c'est l'épisode suivant de théorie, en tout cas pas l'interview, mais le prochain épisode de théorie euh, sur le podcast. Et vous allez voir qu'évidemment, ce que vous avez appris ici, dans cet épisode, va vous servir énormément. Donc, euh, imaginez si vous, avez, si vous aviez fait l'inverse. Euh, vous aurez d'abord appris à vous lever, sans savoir comment engager votre rail, sans savoir comment partir dans la vague, sans, sa sans penser à lever la tête, à regarder là où vous allez, euh, en faisant des nose-dives, etc. Et un nose-dive debout sur sa planche, c'est plus impressionnant qu'un nose-dive couché. Enfin, voilà vous, aurez progressé, vous auriez progressé beaucoup, beaucoup moins vite si vous aviez inversé l'apprentissage en commençant directement euh, debout. Alors évidemment, euh, prochain épisode, on apprend le pop-up, le take-off, mais il faudra retenir que tout ce que vous avez appris ici continue à s'appliquer. Donc vous allez commencer à vous lever sur votre planche, mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra oublier la vague, oublier le rail, euh, votre, votre regard, votre, votre tête, euh, etc. Mais Donc voilà, ça c'est pour l'épisode suivant. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à consulter le site internet apprentisurfer.com, donc apprenti 2 p 1, i surfer e -U pour découvrir d'autres informations et rejoindre le groupe Facebook. Merci et à bientôt